0: Boa noite a todos, tudo bem? Paz de Deus aí sobre todo mundo. É um privilégio estar aí novamente, né, para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que é o texto e a direção daquilo que Deus tem dado para nós aí como igreja, para esse ano. Para aqueles que têm aí participado dos pequenos grupos, né, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e hoje a gente vai continuar né, a nossa exposição, a nossa pregação seguindo aí os versículos 5 ao 15, lá do capítulo 3, então deixa aberto aí, Colossenses capítulo 3, vamos ler lá do versículo 5 até o versículo 15, mas antes da gente começar aí, né, conversar, falar sobre aquilo que o texto vai trazer para nós aí essa noite, essa semana, para aqueles que já estudaram, que já leram, é... Semana retrasada, umas duas, três semanas atrás aí, né? Para aqueles que se lembram, para aqueles que estavam aqui no culto, eu falei, eu preguei a respeito de como nós ansiamos, né, P pela felicidade, como que nós seres humanos nós estamos em busca de viver uma vida feliz, uma vida plena. E aí eu linkei um pouco com a virada do ano, aonde sempre a gente faz aqueles planos, aqueles projetos, ou não faz nada, ou a gente fica na expectativa, ou no desânimo. e aí sempre que é a virada de ano, nós sempre dizemos aquela célebre frase, né, feliz ano novo, que seja um ano incrível, que seja um ano abençoado, e aí a gente fala isso, a gente recebe essa palavra, e aí eu explorei um pouco esse conceito de felicidade segundo a palavra de Deus, e aí coincidentemente, né, hoje essa semana, caiu comigo para o meio que completar um pouco essa frase e esse desejo que todos nós temos, só que agora do segundo bloco. Um ano novo. Feliz ano novo. Então, todos nós queremos um ano novo. E, consequentemente, queremos uma vida nova. Queremos que os nossos relacionamentos amorosos, o nosso casamento, o nosso noivado, o nosso namoro, as nossas amizades as nossas relações no trabalho e na família, eles sejam melhores. Afinal de contas, ninguém quer que as coisas piorem. Piore. Todos nós desejamos que as coisas melhorem. Então, por isso, nós desejamos um feliz ano novo, uma, fe um feliz, uma feliz vida nova. Mas como que nós vamos alcançar né, esse ano novo, essa vida nova, esse tempo novo, se ainda nós continuamos a viver da mesma forma. Se nós continuamos a praticar e a ter as mesmas rotinas, fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, pensando da mesma maneira, nós não vamos chegar ao lugar diferente no final do ano, ou no final do mês, ou no final do dia, no final da semana, se nós não mudarmos aquilo que é mais importante no nosso coração e na nossa mente. E aqui, especificamente nesse capítulo de Colossenses, Paulo ele vai trazer uma visão, uma instrução daquilo que é como que nós vamos alcançar e como que nós vamos viver essa nova vida. Como que essa vida nova, ela nos alcança. Agora, livre aí de toda de todo o esoterismo, vamos falar assim, de toda superstição ou de toda de toda vibe super positiva que muitas vezes a gente coloca aí na transição, na virada do ano. Aqui Paulo, ele vai escrever numa condição muito difícil, muito ruim, mas que ele estava com o um coração alegre, porque Paulo ele estava preso quando ele escreve essa carta, mas ele se alegrava, a gente falou sobre isso da última vez, né? Porque a alegria dele não estava nas circunstâncias, mas estava no cumprimento do propósito para o qual Deus chamou ele. E ele se alegrou em poder ajudar esses irmãos, essas irmãs aqui na caminhada, para que eles pudessem alcançar essa vida nova, essa plenitude. E aí ele vai começar lá no capítulo 3... No versículo 1, falando assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então aqui do 1 ao 3 Paulo, ele já dá do 1 ao 4, ele já dá uma pincelada. Ele já fala, olha, para você ter uma nova vida, é necessário que você morrer, você ressuscitar. Não adianta você querer criar uma versão melhor de você mesmo, você dar uma repaginada, você dar sete pulinhos nas ondas do mar, você constar o horóscopo, olhar para os céus, você buscar um guru, um coach que vai te dar todos os passos a passos para como você conquistar uma vida feliz, um ano bom, não adianta nada disso se Cristo Jesus não for a base e o alicerce das nossas vidas. Porque, para receber essa nova vida, para viver de um modo diferente, primeiro você precisa morrer. Primeiro nós precisamos enterrar o nosso pensamento humano, carnal e demoníaco. Primeiro nós precisamos sepultar a velha natureza. Precisamos enterrar o antigo coração para que essa nova vida ressurja, renasça em Cristo Jesus. Então, como eu falei, na passagem de ano, na, nada de mágico acontece, nada de supersticioso vai acontecer, mas o que nós precisamos entender é que essa mudança, essa transformação, esse novo que nós tanto desejamos, essa felicidade que nós tanto almejamos, ela deve estar ancorada no alicerce firme e sólido que é Cristo Jesus. E aí ele vai continuar lá no versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se de... Revistam da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus escolheu, os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todas nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante da tua palavra, Senhor Deus, clamar pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai, para que Ele venha nos transformar, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor tire toda a distração, Pai, toda a frieza, toda a indiferença, todas as barreiras que impedem, Senhor Deus, de nós ouvirmos aqui a, a Tua voz essa noite, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor aqueça o nosso coração duro, insensível, Pai, e que o Senhor nos dê, Senhor Deus, as ferramentas necessárias para que as nossas mãos e os nossos pés possam usar isso de maneira prática. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui, galera, é um texto assim, que é bem claro, né? Bem direto ao ponto. Ele não tem palavras ocultas ou mistérios a serem desvendados, mas Paulo aqui ele vai dar instruções práticas de como nós vamos viver essa vida nova. E aqui ele vai fazer um contraste, uma comparação entre aqueles que se tornaram filhos de Deus, segundo João 1,12, que vai falar que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus, são filhos do diabo, são filhos ainda deste mundo, desta era, desta mentalidade desse mundo. Então ele vai fazer essa comparação, ele vai falar, olha, filhos de Deus, vocês devem viver dessa maneira, porque agora vocês não vivem mais como antigamente, vocês não vivem mais como os pagãos, como aquelas pessoas que não conhecem a Deus, como aquelas pessoas que vivem segundo os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, e aí ele vai fazendo esse paralelo e trazendo exemplos muito práticos daquilo que são comportamentos, daquilo que são intenções do nosso coração, daquilo que são as motivações do nosso coração, para que a gente possa, através dessa palavra, jogar a luz no nosso coração, na nossa vida, para nos ajudar a identificar aquilo que nós precisamos todos os dias, diariamente, fazer morrer. Porque cada um aqui tem e sabe aonde o calo aperta mais, aonde dói mais, aonde exige mais esforço para viver determinada, de determinada forma. Para outros é mais tranquilo, para outros é mais difícil, algumas coisas, entre outras. Mas aqui Paulo ele vai falar a respeito de como que nós devemos viver. Quais são os comportamentos e as motivações do nosso coração, para que nós possamos viver aí essa novidade de vida. Então, no, no versículo 5, ele vai trazer uma palavra que vai ligar do versículo 1 ao 4, portanto, olha, se vocês querem viver esse novo de Deus, portanto, então, vocês devem fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Então, aqui o evangelho, que Paulo apresenta, que Paulo lembra aqueles irmãos, é o evangelho da morte, é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia. Não é um evangelho que vem para passar uma maquiagem, não é um evangelho que vem para melhorar a nossa vida em alguns pontos e em outros não. Não é um evangelho que vem para apenas fazer eu mais bonito, mais cheiroso mais aceitável, mas é um evangelho que toca na nossa ferida, que é o pecado. É um evangelho que fala que nós somos pecadores e que se nós não nos arrependermos, a ira de Deus está reservada para nós quando nós formos nos encontrarmos com Ele. Esse evangelho fala a respeito de sacrifício. O evangelho que Paulo traz aqui é o evangelho da morte, do eu, a morte do ego, porque o grande problema hoje dos nossos dias é que nós estamos tornando o evangelho mais uma opção dentre todas aquelas que o mundo e a sociedade oferece. Então ele é colocado de paridade, em igualdade com qualquer filosofia humana, com qualquer outra religião com qualquer outro pensamento humano, o evangelho hoje ele está sendo colocado como se fosse mais uma opção. Olha, se você não deu certo aqui, tem essa aqui. Não, se essa aqui não está te satisfazendo, olha, tem o Jesus aqui, já tentou? Tem a Bíblia, tem a igreja, você já foi, você já curtiu e tal? E aí quando o evangelho de Cristo, ele é colocado dessa forma, nós caímos no erro, né? e as pessoas caem no erro de achar que esse evangelho ele vai vir para, como eu falei, para passar uma maquiagem, para ajudar a melhorar, porque eu estou passando por problemas, por dificuldades, porque, afinal de contas, a gente só vai buscar a Deus e clamar por socorro quando as coisas estão ruins. Então, eu vou lá, vou tentar. Mas aí, quando entra o sacrifício, a renúncia, a morte, quando Cristo entra em cena e o Jesus, paz e amor, que abraça, que recebe, que perdoa, ele, vamos falar assim, ele fez aquilo que seria a recepção de venha como você está, venha do jeito que você está, lascado, destruído, endividado, você que está aí, sendo escravo do diabo, sendo escravo dos seus desejos. Venham, todos vocês, porque eu perdoo, eu reconcilio. Mas aí quando começa a aprofundar mais, e aí Cristo entra nesse cenário de cruz, de morte, aonde agora vai ser exigido de mim, de você, a renúncia de tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus, aí então esse evangelho começa a ficar caro demais. Esse evangelho começa a ficar difícil demais. Esse Cristo Jesus agora, ele já não mais me agrada, porque afinal de contas ele está falando que aquilo que eu faço é errado, é pecado, vai me levar a caminhos de morte. E aí dentro de tantas falsas opções, de falsos evangelhos e de falsos deuses, em uma promessa de uma nova vida, muitas vezes nós estamos sendo enganados por um falso evangelho, que vai apenas maquiar a nossa vida de pecado. E aí lá em Gálatas 2.20 vai falar que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pelo filho, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o evangelho é morte, o evangelho é renúncia, o evangelho é Cristo, o evangelho é cruz. Porque para viver uma nova vida, não dá para você querer carregar a sua mochilinha da velha. Não dá para você entrar nesse novo de Deus, você querendo... Carregar as chaves daquelas gavetas que você acha que Deus não deve entrar. Olha, façam morrer as coisas pecaminosas. A gente já viu alguns memes, né? E tem um aí que eu lembrei quando eu estava pensando a respeito disso tudo, que ele tem uma fila, né? E um cara lá na frente, ele fala, quantos querem mudança? Aí todo mundo levanta a mão, né? Aí depois do outro lado ele fala, é, quem quer mudar? Aí todo mundo abaixa a mão, ninguém responde, todo mundo fica na mesma. Né? E a realidade é essa. Quantos querem uma nova vida? Quantos querem Jesus? Quantos querem viver a plenitude de Deus? Mas aí quando envolve a proatividade, quando envolve aquilo que nós devemos fazer e morrer para que nós possamos acessar aí essa nova vida... Não são todos que vão estar afim. E aí Peterson, um pastor já falecido e um teólogo americano, ele vai falar assim, ó, os cristãos não apenas serão ressuscitados dentre os mortos no último dia, mas já estão sendo ressuscitados no meio dos mortos vivos de hoje, para que possam experimentar o poder de Deus que nos capacita a andar em novidade de vida ainda hoje. Então, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele é aquele que não apenas abre os nossos olhos, o nosso coração, para a grande vinda de Cristo Jesus no último dia, onde nós teremos aí os nossos corpos restaurados, plenos, assim como Cristo foi. Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele traz essa esperança de que, quando nós entendermos isso tudo nós vamos receber esse poder aí de estarmos a cada dia nos ressuscitando a viver essa nova vida. Não vai ser apenas no último dia, mas à medida que eu me esforço, à medida que eu entendo, à medida que eu mergulho nesse evangelho, dia após dia eu tenho o privilégio e a oportunidade de viver o novo, de viver aquilo que é a plenitude, de Deus para a minha vida, mas isso não significa que todas as minhas dores, todas as minhas lutas, todas as minhas aflições, as minhas tentações, os meus maus desejos vão ser removidos como um, um passe de mágica, não, quando eu orar, confessar Jesus, abrir os meus olhos, chorar, pá, e abrir, então tudo vai ser novo. Aí, na segunda-feira, não vai ter ninguém para me amolar, eu vou estar de boa, todas as contas vão estar pagas. E aí a gente já começa a criar essa imagem de que tudo vai ser removido num passo de mágica, as dificuldades, as aflições, as lutas. Mas Paulo, ele deixa claro aqui que não é dessa forma que acontece. Não é assim que rola, não é assim que, que acontece que eu nunca mais vou pecar, ou eu nunca mais vou ter o desejo pecaminoso, porque, como ele falou aqui, isso habita no nosso coração. Então, o pecado, essa natureza, ela ainda faz parte de nós até o dia que nós morrermos, até o dia que Jesus nos chamar para a sua glória. Então, viver no mundo de dores, viver no mundo de aflições, faz parte, mesmo você sendo um homem e uma mulher que obedece a Deus, que ama a Deus e que se submete à sua vontade. O seu desejo, aquela motivação ruim, aquele mau intento no seu coração, muitas vezes ele vai vir ainda. Mas agora Cristo Jesus, ele vai nos capacitar, ele vai nos ensinar a como nós vamos viver uma vida santa que agrada a Deus no meio disso tudo, no meio desses desejos, no meio dessas tentações, no meio dessas aflições, porque o grande milagre que o Senhor vai realizar na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, isso não é mérito nosso, isso não é porque nós somos bons, mas é pela ação do Espírito Santo, Ele vai nos capacitar para que nós possamos o que Resistir. Resistir a tudo aquilo que o Senhor reprova. E Ele vai nos capacitar para que a gente encontre forças nele, para que tudo aquilo que vier contra a vontade dEle na nossa vida, agora nós vamos poder fazer diferente. Porque nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais levados pela nossa natureza, a nossa carne, mas agora nós temos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo ele vai nos capacitar para que nós venhamos nos esforçar para viver de uma maneira diferente. Porque agora Cristo Jesus, ele é a nossa plenitude de todas as coisas. A nossa alegria, a nossa satisfação, tudo provém dele. Então nós não precisamos mais nos entregar aos prazeres desse mundo para encontrar a tal da felicidade. Nós não precisamos nos entregar aos nossos próprios desejos para encontrar aquela vida nova que nós tanto almejamos. E Paulo ele vai falar aqui, usar expressões fortes, né, como eu falei, de morte, ressurreição, e como que o cristão, nós, devemos viver uma vida de uma ira santa, uma indignação santa contra o pecado. Como que nós falamos que somos filhos de Deus? Como que nós dizemos que nós nascemos de novo, mas se nós continuamos aí a amar aquilo que Deus odeia? Como que nós continuamos aí a praticar conscientemente aquilo que Deus disse para a gente não fazer? Como que eu falo que eu amo a Deus acima de todas as coisas se o meu coração está entregue a pornografia, a promiscuidade, ao dinheiro, ao trabalho. Como que eu posso falar que eu amo a Deus se o desejo do meu coração é ter aquilo que o meu irmão tem, é cobiçar aquilo que ele tem? Isso de forma consciente, voluntária. Isso não faz parte da natureza daquela pessoa que nasceu de novo. E aí ele vai falar, olha, fiquem longe da moralidade sexual, parará, parará. Porque o normal, o natural, é a gente chegar perto. O natural é a gente ir na direção daquilo que vai satisfazer, de alguma forma, o desejo do meu coração, da minha carne. Então, por isso que ele fala, olha, fiquem longe, Lá em 1 Tessalonicenses 5:22 vai falar assim, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Olha, o nosso espírito ele pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, por que, que muitas vezes você está dando brecha no seu namoro? Por que, que você está dando brecha na sua vida financeira? Por que, que você está dando brecha no seu casamento, no seu noivado? na sua vida de solteiro? Por que, que você está se permitindo fazer parte de grupos aí no WhatsApp que só envia pornografia? Por que, que você acha que consegue controlar os instintos e os desejos do seu coração? Você não consegue, eu não consigo. Porque por mais que a gente ache que nós estamos fortes, que o nosso espírito está pronto, mas a palavra fala que a carne é fraca. Então, o primeiro conselho para viver uma vida nova, fiquem afastados de toda forma do mal. E você sabe aonde você cai. Você sabe aonde é a área do seu coração que se você der cinco minutos de atenção, você cai. Então, identifique. Aqui ele listou... Imoralidades sexuais, todos relacionados aí à carne, aos desejos da carne, à ganância dos olhos, do coração. Porque esse pessoal vinha de um contexto pagão, vinha de um contexto de cultos, onde eram colocadas prostitutas, onde a carne era, era cultuada de uma forma que você poderia fazer o que você quiser, da forma que você quiser. E essas pessoas são inseridas, elas convertem ao Evangelho de Cristo. E agora elas precisam abandonar tudo isso que elas faziam antes. Elas precisam, de alguma forma, viver o novo de Deus. E muitas vezes nós estamos querendo aí continuar vivendo com Deus de mãozinha dada com o capeta. Queremos viver, como aquela velha frase diz, né, com um pé no mundo e, uma, e, um, pé, e um pé na igreja. Queremos viver carregando essas mochilas e essas coisas que nós ainda desejamos de todo o nosso coração como nós vivíamos antes. Olha, mantenham-se afastados, portanto, afastem-se, fiquem longe de todo tipo de moralidade sexual, maus desejos, ganância, impureza e paixão sensual. E aí depois ele fala no versículo 6, é por causa dessas coisas, desses pecados que vem a ira de Deus. Então muitas vezes nós estamos achando aí que Deus é, é trouxa, né? que Deus ele é palhaço. Porque nós estamos pecando conscientemente, nós estamos aí amando conscientemente aquilo que Deus odeia, fala para a gente se afastar. E achando que Deus vai passar o pano. Que vai estar tá tudo beleza. E não vai. E não vai. Porque a ira de Deus virá sobre todos aqueles que estão vivendo essa vida consciente de pecado, de vida deliberada. Porque tudo isso passou a fazer parte da rotina dessa pessoa. E a ira de Deus ela está sendo represada e até o dia em que você morrer ou que ele voltar, você ainda tem a oportunidade, a chance de se reconciliar com ele. E todos os seus pecados, eles vão ser perdoados através do sangue de Jesus. Se você confessar e se você buscar conscientemente agora viver uma vida nova. Porque você vai continuar pecando, você vai continuar caindo, você vai continuar sofrendo as tentações, mas a diferença agora é que você... Vai se esforçar mais para poder acertar o alvo. Porque pecar nada mais é do que você errar o alvo. Quando você peca, você está errando o alvo para o qual você foi criado. E Deus te criou para que você possa glorificá-lo através da sua vida. Deus te criou para que você possa desfrutar de tudo aquilo que é a plenitude de Deus para a sua vida. Mas se você ainda se entrega e vive de maneira deliberada no pecado, é necessário essa noite que você se arrependa e que você entregue a sua vida para Jesus, para que ele possa transformar a sua natureza, o seu coração. Então para de ficar fingindo que está tudo bem, para de ficar achando que passar uma maquiagem num defunto vai fazer com que ele viva. Não vai. Ele vai continuar morto, ele vai continuar fedendo, ele vai continuar se decompondo. E às vezes é dessa forma que você está vivendo. Essa noite o Senhor quer te trazer uma nova vida. E aí ele fala né, que aqui era um costume. Antes vocês viviam dessa forma. Antes isso fazia parte da rotina de vocês. Então agora passem a viver dessa forma. E aí ele vai trazer... Uma palavra aqui muito interessante, né? Se revistam. E ele vai falar também, livrem-se. E aí ele vai trazer todos os exemplos aqui, bem práticos, direto e rápidos, de como nós devemos viver e daquilo que nós devemos nos revestir. Mas é o seguinte: a vida do cristão, depois que ele inicia essa jornada com Deus, porque muitas vezes a gente acha, não, aceitei Jesus, eu agora estou vivendo para Ele, agora. Está tudo resolvido, acabou, é o fim. Mas não, é o começo. A partir do momento que nós damos esse primeiro passo no caminhar daquilo que é a vontade de Deus para nós, não é o fim, mas é o começo de uma jornada, de uma vida. E aqui ele vai falar para a gente o quê? Revistam-se dessa nova natureza. Então, pensa você. Vivendo de segunda a segunda, de domingo a domingo, com a mesma roupa. Andando a pé no sol quente e você continua usando a mesma roupa. Em pouco tempo você vai começar a sentir um cheirinho meio desagradável. Né? <risos> em pouco tempo você vai ver que a sua roupa ela vai estar suja, ela vai estar desgastada rasgada, em pouco tempo, as pessoas ao seu redor já não vão ficar muito próximas de você porque isso vai começar a se espalhar em volta. E aí aquele mau cheiro, aquele clima... Ai, alegra. Ela ficou doido aqui, foi mal. <risos> então, aquele, aquele mau cheiro ele vai começar a ser percebido pelas pessoas que estão à sua volta aí. Então, é a mesma didática que Paulo está usando aqui. Olha, para viver novidade de vida, agora você que se diz cristão, é necessário o quê? Você se revestir de uma nova natureza. É você trocar de roupa todo dia. Pensa que agora, quando você olha para o espelho, quando você chega em casa, quando você se coloca na presença de Deus... Agora você vai se despir de toda a sua velha natureza, de todas as suas velhas práticas, de tudo aquilo que fez parte do antigo homem, da antiga mulher que você era. E você vai jogar essa roupa fora e agora você vai se revestir de novas vestes que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Vestes brancas, como fala lá em Apocalipse. Será que nós estamos fazendo isso, tendo essa consciência? ou nós estamos aí andando de segunda a segunda, cheirando pecado. Consciente, entendendo que aquilo ali está azedo, está ruim, mas a gente insiste em continuar indo daquela mesma forma, levando a vida dessa mesma forma. E aí ele vai falar, olha, se revistam sejam renovados à medida que vocês aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, olha, a gente só vai aprender a viver dessa forma à medida que nós o quê? Aprendermos a conhecer o nosso Deus, o nosso Criador. Muitas vezes a gente está achando que as coisas vão acontecer de uma forma mágica. Não, eu vou no culto, eu vou no PG, eu vou orar, e aí eu não preciso fazer mais nada. E aí Deus vai fazer por mim. E aí o Espírito Santo, ele, por si só, vai fazer com que eu viva dessa forma. Mas quando ele fala, olha, se revistam, olha, façam morrer, olha, vivam dessa forma, ele está trazendo a nós aí a responsabilidade de que nós precisamos fazer algo. De forma consciente. E isso vai exigir de nós o quê? Esforço. Isso vai exigir de nós uma vontade, além do normal, sobrenatural, porque o normal, o natural, vai ser a gente seguir o fluxo daquilo que é o pensamento desse mundo, as práticas desse mundo, e aí ele vai falar: olha, não importa se você é judeu, gentio, escravo ou livre, Cristo é tudo em todos, é ele que importa, então não importa. Se você é branco, se você é negro, se você é índio, se você é brasileiro ou americano. Não importa a cor do seu cabelo. Cristo é tudo. É Ele que une todas as coisas. É Ele que faz essa obra grandiosa no nosso coração e na nossa vida. Por isso, olha, se revistam da mansidão, da humildade, da paciência, da bondade. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender, assim como Cristo Jesus os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todas as coisas de modo perfeito. Olha, percebam aqui como são ações que nós devemos fazer. Se revistam, façam isso para que vocês possam experimentar essa novidade de vida. E Cristo Jesus, ele vai ser visto através de nós a partir do momento em que a gente se dispor, em se despir dessas roupas velhas do pecado e nos revestirmos dessa novidade de vida, dessas novas roupas, dessas novas vestes, aonde a peça principal é o amor. É o amor que vai unir todas as coisas. Porque ele vai trazer essa unidade, essa paz que é sede, todo entendimento vai governar o nosso coração. E seremos sempre o quê? Agradecidos. Agradecidos por tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo possa... Fazer morrer, Senhor Deus, essa velha natureza, esse velho homem, Senhor Deus, que habita em nós, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, ousadia, Senhor Deus. Força além do natural, Pai, para que nós possamos resistir e nos revestir, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Resistir do diabo, resistir do mal, fugir de toda a aparência do mal, Senhor Deus, e nos escondermos, Senhor Deus, debaixo das Tuas asas, Pai porque esse é o nosso melhor abrigo, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga luz sobre o coração de cada um aqui, Senhor Deus, naquelas áreas que precisam ser revistas, Pai, precisam ser, Paizinho, colocadas à luz, Pai, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga renovo, para que o Senhor traga restauração, Pai. Nós oramos e nós agradecemos o no nome de Jesus. Amém.